0: Llega la pandemia, eran finales de 2019 y en el mundo se escuchaba sobre un virus que estaba enfermando a la gente, llevándolos a la muerte. El asunto era incontrolable y ningún país estaba listo para afrontarlo, obviamente el Ecuador tampoco lo estaba. El virus del COVID-19 oficialmente llegó en febrero del 2020, logrando paralizar al país de forma definitiva en marzo de ese año. Los negocios, el trabajo, el estudio, todo se pausó, pero ¿y los niños? ¿Qué pasó con los niños en la pandemia? ¿Y sus juegos, su vida, su
1: aprendizaje escolar? Eh, no puedo ver a mis profesores ni a mis amigos porque les extraño, porque jugábamos siempre. Eh, no me puedo ir a mi escuelita porque la pandemia está muy mala y nos podemos eh, contagiar y eh, venir trayendo el virus y podemos contagiar a nuestros familiares. En Ecuador
0: se han registrado 3.3 millones de alumnos matriculados en el sistema de educación pública. Y si se suman entre instituciones privadas y fiscomisionales, sería un total de 4.8 millones. Sin embargo, esta cifra podría resultar incierta, porque la realidad es otra. La adaptación del sistema escolar a la virtualidad ha resultado toda una hazaña caótica, tanto para los niños como para los maestros
1: y sus padres. El proceso se ha dado de una forma bastante abrupta, ¿no? y al comienzo con un total desconocimiento de aplicaciones, de formas virtuales, en, en, el, en esta forma digital que nos vimos obligados a, a asumirlas. Tanto los estudiantes como nosotros fue un aprendizaje mutuo y desde pasar de dos a tres semanas sin tener contacto simplemente Enviar una tarea vía WhatsApp con desconocimiento total de cómo llegar a estudiantes. Sin
0: embargo, no han sido los únicos problemas. Dentro de esto se encuentran otros desafíos como los de conectividad y espacio para los estudiantes.
1: Por la misma conectividad que son escasas muchos de los, los casos, o el mismo espacio donde están sentados, no están provistos de, como es en la escuela, poner atención. sin En la misma escuela uno está a que pongan atención. Imagínense usted en, la, en lo que respecta en la habitación, en la casa, con los hermanos jugando. No, me ha pasado que están ahí en la casa, el uno grita, el otro habla. Entonces, ¿cómo van a poner atención? y O están en los negocios junto a los papás, están en la tienda, se ve el negocio que están sentaditos ellos. Entonces hacen el esfuerzo, ponen, pero también la, la limitación del espacio físico de, para, para tener esa concentración no, no son el 100% en, en el caso de todos.
0: Todos estos factores, sumando la falta de recursos tecnológicos y recursos económicos, han dado pie para que 24.760 niños, niñas y jóvenes abandonen el sistema educativo. Volviéndose esta una situación crítica, debido a que el 46% de niños y niñas de entre 5 y 12 años de la región viven en hogares no conectados a internet.
1: actualmente como mencionaba yo, el grado el primer curso que tenemos, por ejemplo, eh, tiene poquísimos estudiantes y la mayor parte por deserción. Y hay muchos estudiantes en el caso de que tienes DN, realmente es un caso bastante crítico, independientemente de la docente, por mucho esfuerzo que hace, por mucho esfuerzo que, que, que imprime en su, en su ejercicio de, 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 de acceder a los estudiantes, eh, la, la falta completa de tan tantos factores, como mencionaba, porque se fueron de la ciudad, porque son D.N.E porque también descuido de los padres, porque claramente hay también otro, otro porcentaje, y sí puedo decir bastante, más solo en la mayoría, y, y esto va por la mayoría de grados que en junta se ve, los papás muestran totalmente desobligo o asumen que ya no pueden hacer nada porque ellos no quieren estudiar.
0: Aunque veamos claramente la cruda realidad de la educación actual, parecen insuficientes las acciones que han tomado las autoridades del país.
1: Lo máximo que hacen es hacer, eh, expedir, expedir este, decretos uh -huh. en donde de alguna manera los defienda y se aplique los derechos del estudio, los derechos de que sigan eh, teniendo la educación, eh, presionándonos a nosotros como docentes. Obviamente es justo derecho de, 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 de dependientes del gobierno, no porque somos nosotros, uh -huh. Eh, empleados del gobierno y nos exigen de nuestra parte, y está bien porque ese es nuestro deber y trabajo, pero realmente la facilidad de los medios de internet, tanto para nosotros, no, es, no está garantizado ni está cubierto, es parte del sueldo. Pero
0: este no es el único panorama. Nos hemos preguntado qué pasa con los niños con discapacidad que acceden al sistema de educación pública, ¿Qué hacen las autoridades en estos
1: casos? Nos llegó un, un estudiante de necesidades especiales ciego de nacimiento. Realmente eh, eh, se nos hizo, así como el comienzo de clases virtuales no se diga para él, igualmente se nos hizo bastante complicado, porque la, la, la adaptación o lo que nos hicieron las clases de, 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 de específicamente para ellos no fue realmente... Eh, digamos que, que cubra nuestras expectativas para, para poder abordar el tema de él eh, fue bastante general fue simplemente que tratemos de hacer lo mejor posible pero esas no son indicaciones específicas técnicas que uno necesita para poder abordar un, un, un estudiante de, esta, de, este, de estas necesidades especiales.
0: Cabe decir que esta realidad está más marcada en las zonas rurales del país, lugares en donde el Internet aún no llega y la tecnología es de difícil acceso. En estos sectores, las deserciones escolares han sido mucho más altas que en las ciudades, y las realidades son variantes. Unido a todo esto, se encuentra un tema que no puede quedar fuera, la violencia. Los índices de maltrato infantil han incrementado en época de pandemia y confinamiento. Y la información que la Redim obtuvo a partir de los datos de la Secretaría de Salud de las Estadísticas por Lesiones en 2020 y 2021 para conocer el impacto de la violencia en la niñez durante el periodo de confinamiento por la pandemia no son nada buenos. De esa manera fue como se pudo evidenciar cómo de enero a marzo de 2021, 2.659 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia en hospitales del país. La mayor parte... Fueron mujeres, con un 77%, y 73.1% de las agresiones se realizaron en una vivienda. Evidentemente, las niñas, niños y adolescentes son un sector de nuestra sociedad que ha sido descuidado. El mal manejo de la pandemia dejó varias de sus necesidades y problemas sin buenas soluciones que los ayuden de una manera integral.